0: Новости по пути домой. Здравствуйте. Это итоговый выпуск новостей по пути домой. Сегодня мы вспомним все главные события уходящей недели. У микрофона Владимир Вахрушев. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купинском направлении потери противника за неделю составили до 315 военнослужащих. На Краснолиманском направлении уничтожено более 250 украинских военнослужащих. На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжали вести штурмовые отряды на западной окраине города Артемовск. Также подразделение 4-й мотострелковой бригаде в районе населенного пункта Красной Донецкой Народной Республики где потери противника составили до 1100 украинских военнослужащих и наемников. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено более 300 военнослужащих противника. Истребительная авиация ВКС России в Донецкой Народной Республике сбиты 4 вертолета Ми-24 и Ми-8, три самолета Су-24 и Су-25 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны были перехвачены противорадиолокационные ракеты «Хармс» и крылатые ракеты большой дальности шторм Шэдоу», а также реактивные снаряды систем залпового огня Хайварс. Кроме того, было уничтожено 76 украинских беспилотных летательных аппаратов. Подмосковные методы поддержки участников СВО и их семей стали частью федерального стандарта. Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что в Московской области за каждой семьей участников спецоперации закреплены помощники для оперативного решения возникающих вопросов. Глава области во вторник представил зампреду Совета Федерации Андрею Турчаку информационный центр Московской области. Здесь собирают все обращения из региона, в том числе от участников спецоперации, их близких. Также задействована горячая линия 122, почта губернатора, портал Добродел, соцсети и чат-бот мы рядом. Также во вторник прошло заседание рабочей группы по вопросам поддержки участников российской спецоперации и их семей, на котором утвердили единый федеральный стандарт мер поддержки бойцов СВО и их семей. Московская область не случайно выбрана для очередного заседания рабочей группы. Действительно, большой объем мер поддержки реализуется на региональном уровне, отметил Андрей Турчак. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что сегодня на федеральном уровне действует более 130 мер поддержки. Их регулярно расширяют, в том числе в Московской области». Ребята на передовой ежедневно рискуют жизнями, и мы должны сделать все возможное, чтобы каждый из них знал и чувствовал, что государство поддерживает его и его семью, подчеркнул глава региона. Подмосковье единовременно доплачивают контрактникам по 200 тысяч рублей от области. Целый комплекс мер действует для детей участников СВО. Освобождение от платы и зачисление вне очереди в детский сад, бесплатные завтраки и обеды в школах, а также в колледжах, продленка для учеников с 1 по 6 класс, свободное посещение кружков и секций. Предусмотрено также бесплатное соцобслуживание на дому для пожилых родителей психологическая и юридическая помощь. Для детей участников спецоперации из Подмосковья организуют комфортный летний отдых, в том числе на морском побережье. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе традиционного совещания с региональным правительством и главами городских округов. Руководитель региона подчеркнул, что задача подмосковных властей максимально внимательно отнестись ко всему, что
1: связано с детским летним отдыхом. Заканчивается учебный год, уже совсем скоро прозвенит последний звонок, экзамены. Ребята и родители будут переживать. Я уверен, что все успешно сдадут экзамены, а тем временем те, кто не будет проходить это испытание, будут отдыхать. И наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. Понимаю, что Главы уделяют особое внимание проверке состояния летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной. Все, что касается детей СВО, также все мероприятия предусмотрены. Опять же и отраслевикам, и главам муниципалитетов. Прошу уделить внимание, может быть, какие-то дополнительные разъяснения, как, куда попасть для отдыха. Часть ребят и часть семей имеют справедливый запрос на летний отдых на море, такая возможность у нас тоже есть». Еще четыре индустриальных парка заработают в Подмосковье до конца
0: текущего года. Планируется, что совокупный объем инвестиций будущих резидентов на этих четырех площадках составит более 25 миллиардов рублей, а их запуск позволит создать рабочие места для трудоустройства почти 12 тысяч человек. С учетом индустриального парка Белый Раст, который начал работу весной этого года, общий объем инвестиций компании резидентов в 2023 году может превысить отметку 27 миллиардов рублей. После реализации всех проектов, завершить которые планируются в этом году, число индустриальных парков под достигнет отметки 71. Индустриальные парки активно развиваются в Подмосковье, они создают новые рабочие места и предлагают комфортные условия для резидентов. Более 30 из них уже заполнены на 100%, еще 43 проекта находятся в стадии реализации. В Московской области с начала года открыли 6 новых отделений медицинской реабилитации в 5 медицинских учреждениях. До конца 2023 года планируется открыть еще одно отделение реабилитации в условиях круглосуточного стационара. В результате их общее количество составит 34. Все новые реабилитационные отделения оснащены самым современным оборудованием, а работающие в них высококвалифицированные специалисты готовы оказать весь спектр необходимой специализированной помощи. Пройти реабилитацию можно бесплатно по направлению лечащего врача. Помощь может понадобиться при нарушениях и заболеваниях центральной и периферической нервной системы, например, инсульте, рассеянном склерозе, болезни Паркинсона, при заболеваниях и состояниях после оперативных вмешательств на опорно-двигательном аппарате, после травм опорно-двигательного аппарата, спинальных, черепно-мозговых и при онкологических и других заболеваниях. Эту новость прокомментировал председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной думы Андрей Голубев.
2: Должно открыться до конца года у нас еще одно отделение в Дмитрове, где будут реабилитировать пациентов, паренежных болезни и центральной нервной системы, инфаркты, сердечно-сосудистые заболевания. Также планируем расширять сеть реабилитационных центров при наших сердечно-сосудистых центрах, которые существуют в Подмосковье, чтобы сразу, получив терапию, больной сразу мог получить реабилитационные мероприятия. Тридцать 34 уже у нас отделение создано. Причем у нас есть структура, она очень такая, я считаю, развитая. А круглосуточных стационаров у нас 33 дневных стационаров 22, амбулаторно 16. Причем, что очень важно, не все они государственные. Есть у нас и частные учреждения, то есть здесь доля частных учреждений здравоохранения очень высока, что позволяет пациентам выбирать услуги, подходящие им. Но еще раз подчеркну, все это делается по программе обязательного медицинского страхования. 3 миллиарда рублей действительно в этом году на это запланировано, и единственное, что нужно пациенту получить, это направление у лечащего врача, который э, считает, что пациенту по медицинским показаниям реабилитация нужна.
0: В Подмосковье расширили перечень сирот, которые могут получить социальную поддержку. Теперь совершеннолетние сироты получат соцподдержку в виде постинтернатного сопровождения. Ранее полное гособеспечение дети без родителей получали только до совершеннолетия. По словам председателя комитета Московской областной думы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, теперь, если они учатся в школе, их будут сопровождать и после достижения 18 лет, однако только до конца обучения. Также эта категория детей сможет еще получать постинтернатный патронат. Это сопровождение выпускников организации для детей-сирот, которое поможет им адаптироваться к самостоятельной жизни. За подопечными закрепляется патронатный воспитатель. Он оказывает выпускникам юридическую, психологическую, социальную и другую необходимую помощь. Сейчас в Подмосковье насчитывается 1200 постинтернатных воспитателей. У них на попечении находится 1700 детей. В России предложили предоставить арендующим жилье студентам скидку на оплату ЖКХ. Как подчеркивают авторы инициативы, Одна из основных проблем иногородних студентов – это поиск места жительства на время учебы. При отсутствии мест в общежитиях студенты и их родители вынуждены тратить значительные средства на аренду жилья. В связи с этим предлагается предоставить 50% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг в жилье, арендуемым лицами, проходящим очное обучение по программам среднепрофессионального и высшего образования и не имеющим возможности проживать в общежитии образовательной организации. Эту инициативу прокомментировала руководитель Ассоциации председателей многоквартирных домов Московской области Юлия Белихова.
3: Звучит красиво, выполнить практически невозможно. Но, во-первых, все-таки сегодня что такое жилищные коммунальные услуги, какие именно, на какие именно получат скидку 50%? процентов, Потому что, как правило, все это входит в арендную плату. Это первое. Второе. Мы сегодня прекрасно понимаем, что рынок жилья, который сдается, он сдается фактически в серую, и мало кто оформляет сегодня. Потому что те, кто у нас сегодня сдает жилье, не хотят платить налоги. Да, Поэтому, если официально договор не зарегистрирован, соответственно, доказать, что он снимает жилье, невозможно. Поэтому здесь для студентов уменьшается, скажем так, количество жилья, которое они смогут снять. Второй вопрос, а за чей счет банкет? Если мы сегодня отдаем скидку 50%, я надеюсь на то, что не будет прописано, что все остальные жители этого дома будут оплачивать э, эту скидку. Поэтому здесь нужно все-таки понять механизм возмещения или льготы, и фактически такого бюджета, то есть источники финансирования на данную меру поддержки, потому что если мы скажем о том, что это регион, ну в регионах бюджеты везде уже сжерстены.
0: В центральном банке заявили о возможности со заемщиком обращаться за кредитными каникулами на постоянной основе. Ко второму чтению в Госдуме готовится законопроект о кредитных каникулах на постоянной основе, и в него планируется внести поправку, которая наделяет правом обращаться за этой льготой со заемщиков, а также заемщиков, несущим субсидиарную ответственность, если к ним обратился кредитор. Также обсуждается возможность для человека брать каникулы один раз по одному потребительскому кредиту в случае сложной жизненной ситуации или других случаев, установленных законом. При этом, если человек закроет реструктуризированный кредит, возьмет новый и опять окажется в сложной ситуации, то сможет еще раз прибегнуть к послаблению от банка. Депутаты предложили уравнять студентов в ряде льгот. Как говорят авторы законопроекта, создание суверенной системы образования, о которой говорил президент России Владимир Путин на Совете законодателей, невозможно без поддержки студентов поэтому будет справедливо уравнять студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения в ряде льгот, а именно в скидках на проезд в электричках и на посещение учреждений культуры при получении ими первого высшего образования. Задача в том, чтобы стимулировать желание учиться и уравнять гарантии для ребят, получающих высшее образование по разным формам обучения. Студенты заочных отделений имеют больше возможности работать и могут рассчитывать на поддержку со стороны работодателя. Однако, несмотря на это, при первом образовании оплата их труда чаще всего невысока. При этом работодатель не всегда соглашается на официальное оформление студентов без опыта работы с соблюдением всех трудовых гарантий. Поэтому учащиеся часто вынуждены нести свои расходы в том числе на проживание и на само обучение в университете. Вот какой комментарий мы получили от первого заместителя председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрия Афонина.
4: Ну, на самом деле, мы считаем, что внимание должно быть ко всем категориям студентов. Я не знаю, что мешало правительству профильному министерству образования, но вот мы, особенно последние несколько месяцев, много встречались со студентами, и несколько раз у меня в студенческих аудиториях ребята ставили такой вопрос – Почему? Давайте честно скажем, если в советское время на стипендию можно было жить, хотя достаточно скромно, то теперь практически все работают. И очники приходится подрабатывать, и заочники, и вечерники работают. Тем более, вот если брать категорию тех ребят, которые учатся на заочном вечернем, в основном они, многие из них, во-первых, сами оплачивают за свое обучение, во-вторых, им тоже, учитывая молодую возрастность и достойную работу с высокой зарплатой невозможно. И у них, в принципе, материальное положение не лучше, чем у тех ребят, которые учатся на очном отделении. Поэтому, конечно, здесь в этом плане ну, понимаем, что, например, вот эту льготу на проезд 50% или возможность посещения музеев, культурных, массовых мероприятий, мы считаем, что такая возможность должна у этих ребят быть.
0: Подмосковные доноры теперь могут записаться на сдачу тромбоцитов онлайн. Оформить донацию можно на сайте Московского областного центра крови. В личном кабинете необходимо выбрать свободное окошко и дождаться подтверждения по электронной почте. Как рассказала главный врач Московского областного центра крови Мария Опалуб, «Мы стремимся развивать электронные сервисы в работе нашего центра, чтобы процедура сдачи крови от записи до донации была максимально комфортной для доноров. Сейчас записаться онлайн можно только в главное учреждения на улице Металлургов, но после успешной реализации такая услуга будет доступна и в других подразделениях центра крови». Конец цитаты. Записаться в онлайн-формате есть возможность только на донацию тромбоцитов. Если запись на донацию недоступна, то необходимо повторно записаться на следующий день. Около 20 дорог к туристическим местам отремонтируют в Подмосковье в текущем году. Это позволит полумиллионам жителей и гостей региона комфортно добираться до популярных общественных пространств. Музеев, церквей, монастырей, соборов и усадеб. Всего будет отремонтировано около 70 километров дорог. Уже сейчас, благодаря проведенным ремонтным работам, удобный проезд обеспечили к культурно-историческому центру Коломны. В Волоколамске обновят покрытие на улице Щекина, по которой можно добраться до нескольких храмов, музеев и до Волоколамского Кремля. Также ремонт идет на участках, которые ведут к Свято-Успенскому Волоцкому монастырю и природному заказнику. В Дмитрове отремонтируют центральные дороги города, которые ведут к Дмитровскому Кремлю, ряду музеев, церквям и монастырям. В Подольске работы проведут в поселке Дубровицы, где находится усадьба Дубровицы и культурно-просветительский центр. В Пушкине дорогу в деревне Муранова, по которой можно проехать к усадьбам, церквям и часовне. В Можайске обеспечат удобный проезд к Можайскому Кремлю, смотровой площадке, церквям и музеям. Кроме того, дороги улучшат в Выстре, Королеве, Сергиевом Посаде, Егорьевске, Рузе и Чехове. Жители Подмосковья теперь могут регистрировать рождение ребенка онлайн. Для удобства родителей в регионе запустили онлайн-сервис «Рождение ребенка», благодаря которому родители смогут зарегистрировать рождение младенца без посещения ЗАГСа. Для регистрации новорожденного онлайн о матери ребенка необходимо в роддоме дать согласие на получение электронного медицинского свидетельства о рождении. Кроме этого, родителям надо будет заполнить заявление на госуслугах. Если ребенок родился в браке, отцу нужно подписать соглашение и внести свои данные. После этого информация о регистрации поступит в личный кабинет матери. Получение бумажного документа осуществляется по желанию родителей. В России предложили открыть комнаты для детей-студентов при учебных заведениях, чтобы поддержать учащихся, которые стали родителями в период обучения. Как отмечает автор инициативы, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, средний возраст женщина, родивших первого ребенка в России, в 2018-2022 годах составил 26 лет, второго ребенка – 30, а третьего ребенка – 33 года. По ее словам, ситуацию осложняет то, что рождение второго и третьего ребенка приходится на пик профессиональной реализации женщин. При этом отказ от материнства или откладывание его на более поздний возраст – это общемировой тренд. В большинстве случаев он обусловлен желанием получить образование и построить карьеру до рождения детей. Поэтому одной из мер, направленных на решение обозначенных проблем, может стать создание детских комнат, при учебных заведениях. В таких комнатах, в которых может быть организована услуга по уходу и присмотру за детьми, молодые родители могли бы оставлять своих малышей на непродолжительное время. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова поддержала инициативу и отметила, что это может быть одной из тех мер, которая способна стимулировать женщин к рождению и, соответственно, окажет помощь демографической ситуации в стране. Мы получили комментарий авторы инициативы уполномочного по правам ребенка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волонец.
5: К сожалению, в случае, когда рождается ребенок в студенческой семье, то в большинстве случаев это либо перевод на заочку, либо административный отпуск. А есть такие направления, как, например, медуниверситет, где заочки нет, а вот этот вот отпуск административный, он, в общем-то, приравнивается, по сути, к тому, что учебу бросают. И здесь мы не говорим о том, что это детский сад, ясли полного пребывания, но те несколько часов, когда студентка должна быть на лекциях обязательно, должно быть пространство, да, со специально обученными нянями, которые присмотрят за ребенком. Более того, студентка сможет кормить грудью беспрепятственно, приходя между парами, и это тоже очень важно. Я вот как мама четверых детей могу сказать, что э, совмещать э, кормление грудью и учебу или, например, кормление грудью и работу очень-очень сложно, если находится ясли далеко от места нахождения мамы. Поэтому мы, мы считаем, что это было бы очень здорово, тем более, что, к сожалению, время рождения первого ребенка все больше и больше откладывается. И сначала это университет, либо институт, потом э, женщина начинает делать карьеру, и когда она уже готова, ей исполняется лет 35, а там уже, извините, фертильность под вопросом.
0: В Подмосковье продолжается прием идей и решений на третий форум «Сильные идеи для нового времени». От местных жителей уже поступило более 260 идей. Больше всего жители области предложили идеи по темам «Национальная социальная инициатива», «Цифровые сервисы» и «Национальная технологическая инициатива». Экспертное сообщество Агентства стратегических инициатив на начальном этапе отберет лучшую тысячу идей. Затем экспертный совет выберет 200 лучших идей. Финальным событием форума станет очное двухдневное мероприятие в июне текущего года, где представят 100 лучших идей и проектов. Жители Московской области предложили идеи по созданию социальных и образовательных центров, разработку различных цифровых платформ, совершенствование технологий и другие. Предложение на форум «Сильные идеи для нового времени» можно подать на краудплатформе идея.росконгресс.рф по шести направлениям до 21 мая. Интересное решение готовы поддержать институты развития, госорганизации и партнеры форума. Они имеют все шансы пройти не только стадию становления, но и стать по-настоящему нужными и востребованными проектами. Для граждан, которые мыслят креативно и стремятся внести свой вклад в развитие страны, это уникальная возможность. Две недели осталось до окончания голосования за объекты благоустройства в Московской области. Завершится оно 31 мая. В опросе уже поучаствовали почти 550 тысяч человек. Для благоустройства представлены 250 территорий в 56 муниципалитетах Голосование проходит на федеральной платформе www.za.gorodsreda.ru Здесь каждый может найти локацию в своем городе или поселке, которую могут благоустроить уже в 2024 году. Отдать свой голос могут все жители региона старше 14 лет. Для этого нужно выбрать понравившееся место на портале. Проголосовать можно с помощью волонтеров, которые готовы помочь жителям региона, у которых нет доступа в интернет. Волонтеры дежурят в самых оживленных местах городов, а также присутствуют на общественных мероприятиях. В Московской области развернуто 155 точек информирования и задействовано около 2000 волонтеров. Масштабный проект формирования комфортной городской среды реализуется в Московской области с 2017 года. С начала проекта было благоустроено 420 общественных территорий. В 2023 году на территории региона планируют благоустроить 60 объектов. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. В Подмосковье установили 80 знаков для велосипедистов и самокатчиков в 8 округах региона. Таблички размещают для профилактики ДТП со средствами индивидуальной мобильности. Эта работа ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» для повышения безопасности на дорогах региона и снижения числа ДТП. Таблички призывают всех любителей велосипедов, самокатов и других средств индивидуальной мобильности пересекать проезжую часть по пешеходному переходу только спешившись, то есть ведя транспортное средство рядом с собой. Все локации находятся вблизи железнодорожных платформ МЦД, станций метро, а также рядом с местами общественного притяжения – городскими парками, скверами, набережными. Информационные знаки появились на пешеходных переходах в Балашихе, Люберцах, Реутове, Мытищах, Королеве-Долгопрудном, Химках и Красногорске. Пятый экстремальный забег «Зарайск-Байзенрейс» пройдет в Зарайске 20 мая. В этом году старт забегу будет дан внутри Зарайского Кремля. Для участников подготовлено несколько дистанций разной сложности. Кроме того, в этом году командам будет предложен новый трейловый маршрут. Как сообщают организаторы, в этом году забег будет не только экстремальным историческим, но и благотворительным. В день его проведения будут работать специальные пункты по сбору одежды и инвентаря. Все вещи будут переданы в спортивные школы, которые работают на территории Донбасса. Также организаторы подготовили обширную развлекательную и образовательную программу. Мастер-классы, квесты, выступления групп и интерактивные площадки для детей и взрослых. В рамках фестивальной программы в день забега на главной сцене пройдут спортивный мастер-класс по зумбе и выступление приглашенных звезд. Также все желающие смогут посетить лекцию по здоровому питанию, встретиться с известными спортсменами и получить знания по социальному проектированию. Это был итоговый выпуск новостей по пути домой. Всем хороших выходных и до встречи на следующей неделе. Новости по пути домой.